0: Bueno, el día de hoy, 25 de marzo, estamos en Campeche, se celebró la reunión de seguridad temprano, como siempre, desde luego con la participación del ciudadano gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González. Hoy eh, se conmemora la batalla de la llamada mala pelea o buena pelea, como se quiera interpretar. Lo importante es que el día de hoy, en Champotón, vamos a recordar el y la resistencia de los pueblos originarios ante la invasión colonial. Nos va a acompañar en este acto el presidente de Bolivia, Luis Arce. Terminando esta conferencia, vamos a ir a la zona arqueológica de Esna, Campeche, una de las zonas arqueológicas, arqueológicas más bellas del mundo maya. Y luego a Champotón, a la ceremonia. Nos da muchísimo gusto estar en Campeche. Se va a informar sobre la situación situación de seguridad en el estado, es uno de los estados para no generar este celos y sentimientos, pero es un estado muy seguro, Tienen un promedio de siete homicidios por mes en Campeche y estamos hablando de un delito pues que no tiene cifra negra, que tiene que ver con lo que en realidad sucede, siete homicidios por mes, entonces es un estado muy seguro y nos da muchísimo gusto estar aquí, además gente muy fraterna, es un pueblo trabajador, pueblo también con mucha cultura lleno de historia. Es como para eh, visitar Campeche, la ciudad de Campeche es de las ciudades más bellas del país y de las ciudades más bellas del mundo, una ciudad amurallada y tiene sitios arqueológicos como está, pero también en Campeche está Calakmul, que es como el Nueva York de los Mayas. Son eh, centros ceremoniales, edificios elevadísimos que se construyeron por encima de la copas de los árboles más tienen esa majestuosidad en la arquitectura que tiene Tikal y la majestuosidad de Palenque. Entonces, Campeche es un joyal de México. Vamos a escuchar al gobernador para que informe y luego hablamos de la seguridad.
1: Señor, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, estimados e integrantes del presidio, amigas y amigos de los medios de comunicación, muy buenos días a todos. Con el permiso del señor presidente de la República, me permito referirme a diversas acciones que hemos realizado en el marco de la nueva normalidad con el fin de avanzar en la reactivación económica y social de manera prudente y cuidadosa ante la pandemia. El 2 de marzo del 2020 instalamos el Consejo Estatal de Seguridad y Salud desde el cual se han tomado decisiones puntuales y precisas para atender la contingencia. Resaltan restricciones de acuerdo con cada color del semáforo COVID-19, así como una excelente coordinación con las autoridades federales y atención médica oportuna a pacientes. Campeche es uno de los cinco estados del país que más camas por cada mil habitantes. La nuestra fue la única entidad donde no hubo venta de alcohol por tres meses y aprovecho para reconocerle a los empresarios su solidaridad y paciencia. Campeche fue la primera entidad del país en amarillo y la primera en verde en el semáforo, el color el que hemos estado 22 semanas. Reconozco que estos resultados han sido positivos gracias al trabajo de los médicos, las enfermeras y de todo el personal de salud, así como de los ciudadanos que han cumplido con las medidas preventivas. Reitero además algo muy importante, las instituciones de salud federales y estatales en Campeche son un solo equipo. Hemos realizado de manera permanente las reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz con la participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, Pública Federal, el Centro Nacional de Inteligencia y la Delegada de los Programas Federales para el Desarrollo. Juntos con nuestras dependencias de seguridad y procuración de justicia local, hemos hecho un gran equipo que vela por la seguridad de todos los campechanos. Cabe destacar que Campeche ocupa el segundo lugar a nivel nacional en tener a su policía con el certificado único policial. De esta manera, con más elementos, más patrullas y más cámaras de videovigilancia, mantenemos a Campeche como el Estado con menor incidencia. Delictiva. Aquí quisiera mencionar el delito, por ejemplo, de feminicidio. En, tenemos en los últimos seis meses solo un feminicidio en el estado de Campeche. Y aquí hay que aclarar: el responsable está detenido, puesto a disposición de un juez, y fue la pareja sentimental el que cometió ese ilícito. Por lo tanto, vivimos en lo que refiere a feminicidios. Aquí, Campeche, solo en los últimos siete meses, solo un feminicidio ha habido así. Es importante recalcar. Reactivación económica. Iniciamos la reactivación económica económica, detonando la inversión pública, ya que al mismo tiempo que generamos empleos y derrama económica con las obras, estas se convierten en factor de fortalecimiento de los sectores productivos. Al campo lo hemos respaldado con la construcción de caminos a cacosechas, pozos, jagüeyes, fertilizantes, tractores agrícolas y micrizados. El sector pesquero en su momento le entregamos anticipadamente el pago por la veda y baja captura. Respaldamos a la micro, pequeña y medianas empresas con créditos de Banca Ampe. En materia turística recibimos el sello de viaje seguro por parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Generamos una gran dinámica de empleos con la construcción de obra pública en toda la geografía estatal. En materia de desarrollo social, se construyeron y entregando nuevas casas, se realizaron acciones de mejoramiento de vivienda, entregamos más de 8 millones de raciones alimentarias, estufas ecológicas, becas a estudiantes, así como recuperamos espacios públicos y apoyamos económicamente a las mujeres indígenas. En materia educativa, Invertimos en infraestructura y somos el único Estado del país hasta el día de hoy que le pagó a las maestras y maestros de las escuelas de tiempo completo los meses de septiembre a diciembre de 2020 con una inversión aproximada de 37 millones de pesos en apoyo a la Federación. Es importante comentar que en coordinación con la maestra Delfina Gómez Álvarez y el doctor Hugo lópez Gatel por instrucciones precisas de usted, elaboramos un gran plan piloto para la reactivación escalonada migra de los servicios educativos de nivel básico. Las escuelas serán 137 que abrirán, lo harán bajo estos criterios, que el Estado esté en semáforo verde, que sean comunidades con pocos habitantes, que no tengan conexión a internet, que haya bajo riesgo epidemiológico y donde docentes y adultos mayores estén vacunados. Asimismo, a través del programa Aprende y para garantizar la continuidad escolar de niñas y niños, se están entregando útiles, uniformes y zapatos escolares. De igual forma, se tiene el programa Convive de apoyo socioemocional a niñas, niños y jóvenes del Estado. El año pasado pusimos en marcha un modelo de tarifa eléctrica de verano, por medio del cual el Poder Ejecutivo del Estado aportó un subsidio del 50% en el consumo de tarifa baja a usuarios de todos los municipios de la entidad. De igual manera, con el apoyo de usted, señor presidente, se logró la reclasificación de la tarifa 1C a la 1F, la más baja del país, para los municipios de Candelaria Carmen Alizada que este año sigue vigente con el trabajo en equipo de Comisión Federal y el Gobierno del Estado firmamos nuevamente el lunes 22 de marzo el convenio para beneficiar a más familias un total de 269 mil que representan el 89% de un universo de 302 mil usuarios domésticos. Aquí le agradezco porque si no fuera por su apoyo no hubiéramos logrado el año pasado y la firma de este que va en vigencia a partir del primero de abril. Todas estas obras y acciones las hemos realizado con un estricto apego de las finanzas y cero pesos de deuda pública. Logramos reducir los pasivos del Estado. La hacienda estatal presenta balances equilibrados, inversión pública creciente, reducción y bajo nivel de deuda pública y mayor suficiencia de pensiones. Más que nunca estos son tiempos de hacer rendir al máximo los recursos públicos en beneficio de la gente. Lo que se ha hecho no es un acto de gracia, sino corresponde única y exclusivamente a la obligación que tiene cada gobernante ante sus ciudadanos. Así, con una evolución favorable en el combate a la crisis sanitaria, con un clima de seguridad y tranquilidad social y con una tasa de desempleo por debajo de la media nacional, ya que llevamos seis meses consecutivos de alza en la creación de empleos. Campeche tiene una importante oportunidad de crecimiento acelerado. Gracias, señor presidente, por hacer equipo con Campeche. Muchas gracias.
2: Muy buenos días, soy el almirante subsecretario de Marina, Eduardo Redondo Aramburo. Reciban ustedes un atento saludo del señor almirante secretario, José Rafael Ojeda Durán La poca incidencia delictiva del estado ocurre principalmente en los municipios de Ciudad del Carmen, Campeche y Escárcega Continuamos más de dos mil elementos se encuentran desplegados continuamos más de dos elementos se encuentran desplegados en el litoral y golfo de campeche para mantener el estado de derecho en la mar, protección marítima y portuaria, búsqueda y rescate y atención a la actual emergencia sanitaria. Las operaciones que realizan CEMAR, SEDENA y Guardia Nacional en el Estado de Campeche, empleando sus medios disponibles en el marco de sus atribuciones y en conjunto con las fuerzas de seguridad del Estado, sitúan al Estado en el trigésimo segundo lugar en incidencia delictiva nacional. Para garantizar la seguridad marítima en el litoral de Campeche de cualquier amenaza, se realiza usaron 1,226 operaciones con el fin de inhibir el tráfico de armas, personas y mercancías. Se cuenta con tres estaciones navales avanzadas y 16 destacamentos en las plataformas marinas, con un total de 287 elementos. En las operaciones para el mantenimiento del Estado de Derecho en la mar se cuenta con 475 elementos. En la operación Sonda se evita el asedio por integrantes del crimen organizado dedicados al robo en las instalaciones estratégicas y buques en la sonda de Campeche. Se realizaron 576 operaciones en la sonda de Campeche, 231 inspecciones a buques y 4191 inspecciones a embarcaciones menores. Las unidades navales de protección portuaria realizan acciones de vigilancia, inspección y control en funciones de guardia costera dentro de los recintos portuarios. Se han realizado 882 operaciones en el recinto portuario de Ciudad del Carmen, Campeche. Para la salvaguarda de la vida humana se cuenta con dos estaciones navales de búsqueda y rescate marítimo, cuatro embarcaciones tipo Defender y una tipo MLB. Se han atendido 21 llamadas de auxilio, 31 personas rescatadas y tres evacuaciones médicas en la mar. En la presente emergencia sanitaria se han realizado acciones de prevención, detección y contención para minimizar la propagación del virus. Se cuenta con 19 hospitales COVID-19 atendidos por más de 2.000 profesionales de la salud con una disponibilidad hospitalaria del 94% se han contratado 171 profesionales de la salud han sido atendidos 112 pacientes en instalaciones militares y navales, el efectivo total empeñado es de 394 elementos de Sedena y Semar se trasladaron vía aérea 2.5 toneladas de insumos médicos, así como 4 pacientes se ha distribuido un total de 133.675 vacunas empleando cuatro aeronaves y vehículos terrestres, aplicando ...más de 121 mil dosis en el Estado. Para atender esta misma emergencia, así como afectaciones por las lluvias atípicas, inundaciones por fenómenos hidrometeorológicos y otros, se han activado los planes Marina, DN3E y Guardia Nacional. La Operación Refuerzo Sonda, iniciada desde el 2 de mayo de 2020, ha contribuido sustancialmente a la disminución de ilícitos en la sonda de Campeche. Del 2019 al 2020, los robos a plataformas se redujeron en un 92.3%. El éxito de la Operación Refuerzo Sonda está basado en el esfuerzo operativo interinstitucional entre Marina, Sedena, Pemex, autoridades federales y de los estados de Tabasco y Campeche. De abril de 2020 a febrero de 2021 se realizaron 296 inspecciones a embarcaciones mayores y 2201 a embarcaciones menores, ejerciendo la Autoridad Marítima Nacional para garantizar el mantenimiento del Estado de Derecho en la Sonda de Campeche. Cedo la palabra a mi general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.
3: Con su permiso, señor presidente. Bien, continuando con el informe sobre seguridad en relación a las de siguientes misiones. Eh, a ver, por favor, la lámina. Tenemos personal desplegado cumpliendo misiones de adelante. Adelante. Eh, la seguridad de instalaciones vitales, el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, la intercepción terrestre y aérea y también eh, este, eh, la seguridad a instalaciones aeroportuarias. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Cuáles son los efectivos que tenemos desplegados? Sedena, Semar, Guardia Nacional. Adelante. En la seguridad, de instalaciones vitales, eh, son 44 instalaciones que, a las cuales se les da seguridad, que se ubican en las plataformas marinas de la sonda de Campeche, una termoeléctrica aquí en Campeche y los dos aeropuertos. Eh, adelante, por favor. Para el plan de migración y desarrollo de, de la frontera norte-sur, aquí en el estado de Campeche, se han establecido ocho puestos de revisión migratoria. Aquí tenemos los lugares, el, el aeropuerto de Campeche, de Ciudad del Carmen, Bancuy, Zacatal, Cobén, Escárcega, Nuevo Campechito y Santa Adelaida son los, los puestos que se tienen eh, distribuidos. Eh, se ubica eh, un cruce informal en el Estado donde hay una eh, pues, gran cantidad de, de, de afluencia y de, de migrantes. Eh, a la fecha se han rescatado 274 migrantes que han arribado aquí al Estado. La que sigue, por favor. En cuanto al plan DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, para la atención a desastres. La participación de las eh, instituciones del Estado eh, han sido en 23 eventos que se han presentado con un eh, efectivo de 1.052 elementos, eh, 98 vehículos y 5 helicópteros y principalmente eh, son eventos relacionados con lluvia. Respecto a la siguiente misión de intercepción terrestre y aérea, aquí en el Estado se tienen 190 elementos desplegados cumpliendo esta eh, misión y hay dos puestos militares de seguridad eh, este, en 20 de noviembre y el Zacatal, tres fuerzas de reacción terrestre, Campeche, Escárcega y Espujil y una fuerza de reacción aeromóvil este, aquí, Campeche eh, la cual está dotada de un helicóptero para poder atender alguna de esta situación que tengamos de alertamientos aéreos o de vuelos ilícitos en el área. Eh, también eh, eh, un apoyo importante que ha dado a este despliegue el, el Estado es eh, la creación de dos bases de operaciones, una ya concluida en el desengaño y otra más en proceso en los laureles, lo cual ha sido importante para poder cubrir los espacios vacíos que, que podíamos identificar y donde no se tenían instalaciones adecuadas para poder permanecer en el área del personal que le toca cubrir esas, esas eh, áreas. En cuanto a los asegurami aseguramientos, los resultados que se han tenido las instituciones de seguridad aquí en el Estado, ustedes pueden ver la, la, la reducción importante. Solamente hay 197 kilogramos de marihuana asegurada en lo que es el 2021, solamente 5. 2020, 30. También en cocaína es un comportamiento también hacia la baja. desde 706 en el 2020. En este año no se han asegurado. 36 detenidos. Adelante. En cuanto a este, recursos que se les han asegurado a la delincuencia, 55 mil eh, dólares y 69 mil 426 pesos, armas de fuego 32, eh, adelante por favor. En cuanto a aseguramiento de vehículos, tenemos 104 vehículos en este año, solamente 25 y en cuanto a aeronaves, en este año se han asegurado una. Eh, antes de, de darle la palabra al comandante de la Guardia Nacional eh, aprovecharé eh, mi oportunidad de, de la palabra para informar rápidamente de la situación del incendio forestal en las sierras de Arteaga y Santiago Nuevo León, por favor. Aquí tenemos el incendio, lo que, ha, lo que tenemos en Coahuila, las personas evacuadas, 150, Nuevo León 300, los refugios, uno en Arteaga, otro en Ciénega de González, las hectáreas que han sido afectadas, 3.000 en Coahuila, 3.100 en Nuevo León, los inmuebles afectados. Eh, 23 en Coahuila 160 en Nuevo León, ahí se siguen haciendo las actividades entre todas las, hay seis dependencias del gobierno federal presentes ahí en el área, eh, está este, Semarnat, CONAFOR la Coordinación Nacional de Protección Civil la Guardia Nacional, SEMAR y SEDENA, colaborando con, con las autoridades eh, estatales y también voluntarios civiles. Los efectivos, aquí los tenemos los que se están participando aquí se van a anexar desde ayer eh, arribaron al área 10 eh, elementos de la Secretaría de, de Marina que van con dos helicópteros más, aquí tenemos cuatro, dos de la Fuerza Aérea Mexicana, dos de la Guardia, y este, ya estarán trabajando a partir de hoy eh, dos más de la Secretaría de Marina para coadyuvar a todo el esfuerzo que se hace ahí en el área. La que sigue, por favor, tenemos aquí un croquis donde podemos eh, ver en la parte izquierda, Coahuila tiene un control del 55% y una liquidación del 30%, es decir, totalmente asegurado que no va a volver a reiniciarse en ese 30% algún, algún eh, o renovarse el, el incendio. En Nuevo León, un 71% con una liquidación del 40%. En total del incendio, tenemos un 63% de, de, de control con una liquidación del 35%. Eh, seguimos eh, con, como ya mencioné, con, con los campamentos, acá en, en Los Lirios y en Laguna de Sánchez, aquí es donde está el personal establecido para poder este, atender el incendio de, de las dos partes hacia donde está este, pues incrementándose por las condiciones meteorológicas. La, el, el, el viento está cambiando, pero con la, la ubicación del personal en esos dos puntos podemos estar atendiendo las variaciones que pueden presentarse en las condiciones meteorológicas. Le que siguen finalmente unas fotografías de todo lo que se está haciendo ahí de actividad en, en, en
4: la parte de, de Coahuila y de Nuevo León.
3: Gracias, cedo la palabra al comandante de la
4: Guardia Nacional. Con su permiso señor presidente, eh, me voy a permitir informar sobre el, la situación de la Guardia Nacional en el estado de Campeche. Adelante por favor. El despliegue de la Guardia Nacional en el estado de Campeche es de 916 elementos, están distribuidos en dos coordinaciones eh, regionales la que corresponde a Campeche la ciudad de Campeche y los municipios que se marcan en este en este mapa y la otra coordinación tiene su sede en Ciudad del Carmen y es la responsable de la seguridad también en los municipios que se observan en este mapa. El coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Campeche es el inspector general Federico Prieto Anota, procedente de la Secretaría de Marina. Adelante, por favor. En el, el, del personal designado aquí al estado de Campeche actualmente tenemos un total de 64... Eh, elementos adiestrándose en el curso de formación inicial en eh, el centro de adiestramiento que se encuentra en Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo. Tenemos 40 elementos que, están, que son parte del sexto escalón del año 2020, ya están por concluir su capacitación el próximo 5 de abril y eh, un total de… 24 elementos que son parte del primer escalón del año 2021 que inició el 11 de enero y termina el 28 de mayo. Adelante, por favor. En cuanto a construcción de cuarteles, en el estado de Campeche tenemos en el programa de construcción de cuarteles un cuartel para este año que va a estar en Ciudad del Carmen. Adelante. Bueno, por último, quiero destacar que para la Guardia Nacional tiene actualmente desplegados 35 elementos del Batallón de Protección Ambiental. Y es, eh, está en este lugar para garantizar y salvaguardar el área de la reserva de la biosfera en eh, Calakmul. Sería cuanto por parte de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Cedo la palabra a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
5: Con su permiso, señor presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Buenos días a todas y todos. Me es grato estar en esta bella entidad de nuestro país y participar en esta conferencia matutina acompañando a nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, Obrador, junto con mis compañeras y compañeros del Gabinete de Seguridad Nacional, a quien hace unos minutos sesionamos en la mesa estatal para la construcción de la paz. Agradecer al gobernador licenciado Carlos Miguel Aiza González y a su equipo de trabajo por recibirnos en este gran estado de Campeche. Son anfitriones que transmiten con su trato la generosidad de las mujeres y hombres campechanos. Saludo con mucho gusto a la doctora Olga Sánchez Cordero, a al general Luis Crescencio Sandoval, al almirante Eduardo Redondo y también al general de brigada Luis Rodríguez Bucio. El gobierno de México ha implementado la Estrategia Nacional de Seguridad, mediante la cual se coordinan esfuerzos institucionales con los gobiernos estatales y municipales para dar atención a la demanda de vivir en paz y con tranquilidad. La estrategia es clara y tiene entre sus objetivos erradicar la corrupción, combatir la impunidad y garantizar el pleno respeto y promoción a los derechos humanos. También a través de la presencia y labores de inteligencia y operación del Gabinete de Seguridad y... Esta estrategia se evalúa día a día desde el gabinete muy temprano. Ahí se analizan los delitos y se plantea la atención a todas las entidades y regiones del país. También se ha territorializado esta construcción de la paz. La coordinación, la constancia y la perseverancia son imprescindibles para hacer frente a la comisión de delitos. Por ello, es fundamental el trabajo que se realiza en las 32 mesas estatales y en cada una de de las 266 mesas regionales del país. En Campeche se demuestra que trabajando coordinadamente se pueden lograr buenos resultados. En especial, reconocer al gobernador, quien eh, de manera frecuente asiste a las mesas de construcción de paz y con quien hemos tenido reuniones virtuales en el marco de la mesa estatal. También destacar las acciones de coordinación de la mesa de la paz y seguridad en la participación de todas las instancias federales y las autoridades estatales que integran esta buena coordinación, donde además participa activamente el Instituto de la Mujer en Campeche. El compromiso del gobierno de México y del Estado de Campeche para construir la paz tiene resultados visibles. Campeche hoy es la entidad más segura de México. El trabajo de gobierno y el apoyo de la ciudadanía han generado condiciones para que aquí se cometa el menor número de delitos de todas las entidades del país. Si se analizan los últimos 12 meses, 12 meses, se advierte que en la entidad disminuyeron la incidencia delictiva total en 14.41%, el feminicidio en 57.14%, la extorsión menos 48%, el robo de vehículo en 38.89%, la adelante por favor, esa la violencia familiar en 31.58% el robo a transeúnte en 2.44% y la trata de personas en un 100% por lo que respecta a los delitos del fuero federal en el periodo enero-febrero de este año, frente al mismo periodo del año anterior, también disminuyeron los delitos financieros al 100% los delitos contra la salud en 91.5% los delitos en materia de hidrocarburos en 60%, los delitos patrimoniales en 56%, los delitos relacionados con arma de fuegos y explosivos, menos 44.4%. Claro que aún tenemos retos por atender en el Estado, sobre todo respecto al robo a casa habitación en, y por mencionar también que se ha traba, hecho un buen trabajo aquí de coordinación en Campeche y en ese sentido un solo delito, hay que aclararlo, puede elevar la incidencia en un 100%. Estos re resultados nos convocan a no confiarnos y a fortalecer la presencia en estas zonas para seguir trabajando en unidad por la construcción de la paz. Este gobierno apuesta a sus habitantes, es en ellos donde reside la fuerza para consolidar la transformación del país que merecemos. Por último, deseo refrendar las instrucciones emitidas por el señor presidente, la prioridad es en el país no es regresar a la guerra, sino al contrario, entre todas y todos, construir la paz. Muchas gracias por su atención y gracias que nos permiten servirles. Muchas
6: gracias. Gracias. Bueno, pues abrimos estamos perdón hola presidente buenos días eh, bueno ya estamos en campeche preguntarle eh, usted había sugerido que la vuelta a las aulas o que el estado por decirlo así ejemplo de la, de la vuelta a las aulas iba a ser campeche y que esto pudiera darse después de la semana santa es decir pongo bueno, que después de semana santa semana de pascua todavía está en la mente del gobierno federal aplicar esta vuelta a las aulas después de, de la semana de pascua eh, sería de manera escalonada o cómo lo están pensando bueno
0: estamos eh, evaluando porque queremos avanzar hasta concluir en la vacunación de los adultos mayores. Queremos utilizar todas las vacunas para eh, inyectar, para proteger a los adultos mayores, que podamos hacerlo lo más pronto posible. Hicimos el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años del país antes de que termine abril. Están llegando vacunas, de modo que vamos a cumplir con eh, esa meta aún cuando lleguemos a abril con eh, los adultos vacunados y no todos con las dos dosis, sino con una. Pero ese es el propósito principal. ¿Por qué tenemos que dar prioridad a los adultos mayores? Porque tenemos que prevenir ante cualquier situación extraordinaria, no deseada, el que haya un repunte, el que haya una nueva ola de contagios, como se está viendo en algunas partes del mundo. Nosotros tenemos que eh, aprovechar que estamos eh, bajando en cuanto a contagios. Es muy claro lo que... Se está reflejando desde que inició la pandemia, vamos a la baja de la segunda ola, pero no queremos un repunte, ya queremos que desaparezca o que sea mínimo el daño que cause la pandemia. Y por eso la prioridad en los adultos mayores, no hay que olvidar que si vacunamos a los adultos mayores, estamos disminuyendo la posibilidad de mortalidad en un 80% por COVID, en un 80%. Entonces, tenemos que avanzar en este propósito. Por eso vamos a reforzar todo el plan de vacunación. En estos días se va a ir anunciando cómo vamos a destinar más vacunas y se van a aplicar más vacunas porque van a participar todas las dependencias del gobierno federal los gobiernos estatales y se va a reforzar el plan de vacunación para poder vacunar eh, más de 300 mil eh, adultos mayores diarios en eh, el país. Ya estamos trabajando en eso. También nos ayuda eh, para poder acelerar este plan de vacunación. El que ya eh, no tenemos eh, mucha presión en eh, ingresos de hospitales, de enfermos, de personas eh, personas contagiadas por COVID está bajando mucho. Tenemos eh, 75% de disponibilidad de camas, pero como siempre se dice, no solo son camas, se trata de equipos médicos y de personal, de trabajadores de la salud que ahora nos van a ayudar también en este plan de eh, vacunación. En el caso de Campeche, ya se llegó a un acuerdo para que eh, gradualmente se regrese a las clases eh, presenciales. Y una vez que termina terminemos de vacunar a adultos mayores por esta situación a la que he hecho referencia, eh, vamos a vacunar a maestros, maestras para el regreso a clases, para eh, eh, terminar el ciclo escolar con clases presenciales. Ese es el objetivo, ese es el propósito.
6: Eso pudiera ser después de mayo, no? Eh, si el gobierno se pone la meta, eh, si el gobierno se pone la meta de que antes del primero de, de mayo, por decirlo así, estarán vacunados los adultos mayores, y luego aquí en Campeche sería el personal docente. Sí. Entonces, podría decir que se. Ya, como después de mayo, ¿no? El arranque gradual. Sí,
0: eh, abril o mayo. Más o menos ahí. Empezamos eh, desde abril, este, en el caso de Campeche. Y vamos a ir avanzando. Eh, estamos hablando de maestras, de maestros, de trabajadores de la salud, del sector público, del sector privado, de alrededor de 2 millones de personas. 2 millones 500 mil. De modo que sí, vamos a poder lograr ese propósito. Si están vacunados, los trabajadores de la salud que están atendiendo eh, en hospitales COVID. Si tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años, entonces podemos vacunar a todas las maestras, los maestros, los trabajadores de la educación y regresar a clases presenciales. Ese es el plan. Queríamos hacerlo eh, a la limón, es decir, al mismo tiempo ir vacunando a adultos mayores y a maestros. Por ejemplo, Campeche ya tiene las condiciones porque eh, está en semáforo verde desde hace tiempo, ya eh, se tiene a la mayoría de los eh, eh, médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud vacunados que están en hospitales COVID, aclaro, y ya se tiene prácticamente vacunados a la mayoría de los trabajadores de la educación, primera dosis sobre todo. Y… Ya se lleva como un 70% de vacunación de adultos mayores. Yo considero que antes de que concluya el mes, con una sola dosis ya van a estar todos los adultos mayores vacunados de Campeche. Vamos a, a terminar. De modo que ya hay condiciones para que en abril, como aquí se definió, se inicie el regreso a clases con el protocolo que acordaron tanto el subsecretario Hugo López Gatel, la secretaria de Educación, la maestra Delfina eh, y el gobernador de Campeche. Así está también en posibilidad eh, Chiapas y así está en posibilidades Veracruz, Sonora, Chihuahua, si sí, eh, consideramos la situación del semáforo. Entonces, originalmente lo que pensábamos era, a ver, en estos estados terminemos con... La la vacunación de adultos mayores y al mismo tiempo también con todo el personal de eh, educación. Pero estamos eh, replanteando la situación y vamos eh, primero a utilizar todas las vacunas para adultos mayores, porque lo más importante es la vida. Claro que la educación es fundamental, los dos derechos, el derecho a la salud y el derecho a la educación, pero tenemos que eh, proteger a los adultos mayores primero. No queremos que eh, eh, venga una situación inesperada, un repunte, que cuando se presente y toco madera
6: para que esto no suceda, se le cayó una moneda de 10 o de 5? Pues sí, me rayé. ¿De 10?
0: De 10. Si sí, se presenta una nueva ola, que ya estén protegidos los eh, adultos eh, mayores. Ese es el, el plan. Por eso es probable que hoy la jefa de gobierno, el gobernador del Estado de México, los gobernadores eh, den a conocer de que se va a ampliar eh, la vacunación en municipios, en eh, alcaldías, para avanzar más.
6: Presidente, un tema más. Eh, hace unos días el INE eh, publicó un cambio de reglas en torno al tema de representación proporcional, es decir, los diputados que han de llegar en los comicios de este 6 de junio, ayer en la Cámara de Diputados, eh, cuando usted venía de viaje se dio en un agarrón ahí porque decían que estaba mal. Eh, la bancada propia de Morena eh, pide un juicio político a Lorenzo Córdoba y a, y a Ciro Murayama, que son los consejeros del INE. Eh, los panistas dicen que no, los priistas dicen que, que tampoco, pero entonces ayer se dio en un agarrón y la pregunta que yo tengo es si usted ve bien que, que, que en este pleno proceso eh, para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas se aplique un juicio político a los consejeros del INE. Pues yo lo que...
0: Eh... Creo que este tema lo debe de, de resolver el tribunal electoral este, para que se resuelva este, adecuadamente en el marco de la legalidad. No eh, voy a, a juzgar, solo eh, decir que existe eh, una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría.
6: ¿Esa maniobra la veían de desde el
0: INE? La Cámara de Diputados. Se han agrupado con ese propósito. Claudio X González, Krause, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación. No todos, hay excepciones. Pero existe eh, ese plan. Yo espero que eh, no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan. De que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se tiene que tomar en consideración. El otro día estaba yo viendo, no sé si puedan buscarlo Jesús. Mandaron a hacer hasta... este vajillas. Vi una taza de un Twitter de Claudio X González, a ver si no la encuentran de casualidad ahí en las redes. Es una taza que dice, si no le quitamos la cámara, nos va a quitar el país. No es para tanto. <risa> o sea, o a lo mejor es que está pensando en que ellos eran los dueños del país, pues entonces sí, se los estamos quitando para que el país sea de todos. Pero van a ver ahora, es la campaña, si no le quitamos la cámara, nos va a quedar el país o nos va a dejar sin país. Pues como ellos se sentían los dueños de México, a lo mejor se sienten que van a quedarse en definitiva sin privilegios y van a tener que abstenerse y dejar de robar. Ahí está la tasa. Miren, no es este, falso, es que es increíble el Twitter de él, así dice. O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país. Es que ellos se sentían los dueños del país. Y la verdad que sí lo eran, ¿eh? porque como pulpo manejaban todo. Estaban metidos en el negocio del petróleo, de la electricidad en la venta de todo lo que consumía el gobierno, medicinas vendían hasta las escobas pero no barrían de corrupción el gobierno. Oiga,
6: presidente ¿y, y, y ve eh, como cómplice al eh, No, a
0: es que hay esta campaña y ¿por qué ahora? Siempre eh, cuando suceden estas cosas hay que preguntar ¿y de parte de quién y por qué? Ahora política es tiempo no estoy este, tomando una postura, la autoridad electoral, el tribunal va a resolver sobre este asunto pero sí hay toda una campaña bueno, este, están eh, convocando a antiguos, bueno eh, jóvenes, no tan este, grandes de edad que ya estaban retirados a participar en contra de nosotros fui hace como 10 días a Jalisco, me informaron el gobernador Platkan que el que había estado de gobernador de Jalisco y luego fue secretario de gobernación. Franco Ramírez Acuña, según usted. Este, bueno, estuvo en el gobierno panista, ¿no? Ahora, candidato a diputado. Y así, este, otros, este, todos, porque quieren regresar al antiguo régimen. Esto tampoco debe extrañarnos, es normal. Siempre hay una reacción conservadora. Así ha sido la historia de vez Cuando se lleva a cabo una reforma, una transformación, siempre hay un agrupamiento que lucha por mantener el statu quo. ¿Qué es conservadurismo? Es conservar, que no cambien las cosas. Siempre ha sido así. Por eso yo digo que estamos viviendo un momento estelar en la historia de México, que somos afortunados porque suele pasar que hay tiempos en que no pasa nada, no sucede nada, décadas, hasta siglos, donde nada se mueve. No hay viento, no se mueve ni una hoja del árbol de la política. Y nosotros tenemos la dicha ahora de estar viviendo en un tiempo de transformación. Estamos en la cresta de una ola de transformación. Ya vamos a tener para contar bastante a nuestros hijos y a nuestros
6: nietos. Presidente, ¿y entonces cómo ve el papel del INE? Porque si comenta un poco o quiere que, que, que este cambio de reglas pues está en contra de, de, del movimiento de la 4T, ¿entonces usted ve al INE como cómplice o ve como un INE parcial? No, eh, eh,
0: yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han presentado a los fraudes electorales, o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que este, tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales. He padecido eso. Nos robaron la presidencia en el 2006. En el 2012 estábamos pidiendo que se anulara la elección presidencial porque habían gastado mucho más del tope de campaña. ¿Saben qué resolvió el INE? De que los que habíamos gastado más éramos nosotros, los que habíamos rebasado el tope de campaña el tiempo ni ahora hay eh, denuncias judiciales de empresas extranjeras que entregaron dinero para la campaña presidencial del 2012 pero en su momento el INE no vio nada y en elecciones posteriores lo mismo entonces yo no tengo este eh, elementos para decir de que son eh, autoridades eh, imparciales me van a poder replicar diciendo de que y la elección del 18 no fue por él eso fue el pueblo. No pudieron porque fue eh, un movimiento que nunca se había visto. 31 millones de votos. Eso no lo podía detener nadie. De todas maneras, he hecho el reconocimiento al presidente Peña porque no eh, se metió como lo hizo abiertamente el presidente Fox y el presidente Calderón. O sea, este, no hubiesen logrado eh, arrebatarnos la presidencia, pero sí hubiese habido más problemas si se hubiese eh, este, decidido a participar el presidente Peña. Fueron los de estos grupos, los que se sienten dueños de México, o se sentían, porque ahora ya este, no es lo mismo, pero fueron a decirle, cuando la campaña que este, participara y que de los dos candidatos opositores a nosotros, declinara uno y se unieran, lo que están haciendo ahora, pero no llegaron a un acuerdo. La vez pasada fueron a plantearle de que eh, declinar a mí y que apoyaran a todos a Naya para eh, frenarnos a nosotros que era la única manera pasó el tiempo como les dijo que no lo volvieron a ver y ya era distinto eh, el planteamiento era nosotros como se habla en el argot de la delincuencia de Cuello Blanco de la maliantada de Cuello Blanco este bajamos a ¿cómo se llama? a Naya a Ricardo Naya y ¿qué damit? pues tampoco hubo acuerdo entonces eso ayudó mucho de todas maneras íbamos a ganar pero este iba a meterse todo el aparato del Estado, lo que hacían, utilizar todo el dinero del presupuesto. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, los secretarios de Estado fueron como delegados a los Estados. Acuérdense que allá en Tamaulipas mandaron al secretario de Comunicaciones a Cerizola. Luego se grabó una conversación que tuvo con el gobernador de Tamaulipas, que ahora está preso, y se reían diciendo gracias por el apoyo. Después del fraude, te de sobre giraste, fue más de lo que te pedimos y son unos ingratos porque ahora lo tienen en la cárcel, entonces a cada secretario le asignaron un Estado con todo el presupuesto por eso este, no castigaron al que estaba de gobernador de Puebla Marín, que ahora está preso, no lo castigaron porque les ayudó en el fraude del 2006, pero en el sexenio pasado porque estamos hablando del INE que no fue el doctor Narro secretario de Salud como delegado al Estado de México de elección de gobernador y eso no lo vio el INE no veo nada. Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian, de modo de parecer. Y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad y que se haga valer la democracia. Que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen
6: partido por la libertad y por la democracia. Presidente, finalmente, y en otro tema, ¿tiene alguna información sobre esto? Es que no sé si decir vacunación pirata, vacunación verdadera, de lo que ocurrió también aquí en Campeche, sí. que que, que si vacunaron, que si no vacunaron.
0: Pues es, eh, un asunto que tiene que ver, creo yo, con eh, la propaganda que existe en el mundo a favor, en contra de las farmacéuticas, como sucede en otros casos. Leí el reporte del gobierno de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de ese país, hablando de que habían eh, naciones que hacían eh, relaciones con eh, la entrega de las vacunas, le llamaban la diplomacia de las vacunas. Ayer todavía hubo otra declaración en ese sentido, que había que eh, ponerle un poquito de sal a las vacunas que llegaban de otros países a México. Sí, Rusia sí. Este, nosotros compartimos el pan y la sal este, con todos y debe de haber en este caso de las vacunas y de la salud del pueblo debe de prevalecer la fraternidad universal por encima de hegemonías lo más importante son los pueblos nosotros tenemos que mantener buenas relaciones con todos los países, con todos los gobiernos del mundo. Y cuando se trata de obtener vacunas para proteger a la gente, pues tenemos que relacionarnos con todos y buscar la solidaridad y la fraternidad universal. Entonces, afortunadamente, hemos logrado que nos apoyen del gobierno de Rusia, nos apoya el gobierno de China, nos apoya el gobierno de la India y nos apoya el gobierno de Estados Unidos de América presidente Biden aceptó eh, apoyarnos y van a llegar el domingo ya las primeras dosis de vacunas de Estados Unidos. No habíamos recibido vacunas de Estados Unidos. Incluso la vacuna Pfizer, que tiene como sede Estados Unidos, la traíamos o la estamos eh, eh, importando de, de Bélgica. Tenemos que pedir permiso a la Unión Europea. Que de Estados Unidos, no solo en nuestro caso, ¿eh? en todo. Todo lo que producen es para vacunar a sus eh, conciudadanos. Entonces no habíamos recibido ni una sola dosis. El avión de Bélgica nada más llegaba a cargar combustible a Estados Unidos y venía a México. La, de la empresa de la farmacéutica Pfizer, que. Es muy seria y muy responsable, porque ha cumplido con el acuerdo. Pero ahora, el domingo, por primera vez van a llegar vacunas, millón y medio de vacunas de Estados Unidos. ¿De dónde están llegando las vacunas? De otros países. Hoy en la madrugada llegó Sinovac de China, un millón de dos. Entonces, esto que sucedió en Campeche de unas vacunas eh, Sputnik, eh, pues eh, según la investigación no tienen nada que ver con las vacunas Sputnik que está recibiendo el gobierno. También por eso fue muy importante tomar la decisión de que las vacunas las manejara el gobierno federal. Si no, eh, íbamos a tener muchos casos así. Si las empresas eh, compraban sus vacunas, si los gobiernos estatales compraban sus vacunas, si los gobiernos municipales compraban su vacuna, pues íbamos a producir o se iba a generar un desorden y no solo eso, sino que no íbamos a tener garantías de que se tratara de eh, vacunas eh, reales, eficaces. Entonces, lo que sucedió aquí eh, eh, demuestra que es importante la coordinación también que quede claro, porque algunos periodistas de los que no nos quieren, no los voy a mencionar porque ya me recomendaron que no los mencione, porque este, no tiene caso. De vez en cuando sí. Este, están buscando ¿no? eh, que las Spunic que se decomisaron en Campeche pues sean de las nuestras de las este, que llegan a, a México a la Secretaría de Salud pues no este, o fue un contrabando o son hechizas es decir este, no, no efectivas ¿sí? pero eh, aclarar eso me gustaría que el general les explicara cómo se este, decomisaron estas vacunas. Gracias. Sí,
6: ya nada más que le ponga fin y ya voy Bueno, nos dejas escuchar rápidamente al titular de la Sedena Gracias
3: En, en todos los aeropuertos eh, en, en el territorio nacional eh, eh, tenemos personal militar que eh, conforma un destacamento para poder revisar las aeronaves que salen y principalmente las de vuelos privados eh, Es el caso de aquí del aeropuerto en Campeche, donde el destacamento asignado ahí a, a, al aeropuerto eh, tomando en consideración que era un avión privado que iba hacia desde Centroamérica. Eh, también aquí en el área es un área de, de una gran cantidad de vuelos ilícitos. Entonces tenemos mayor cuidado para cuando uh, se identifica una aeronave bajo esta condición. Entonces, esa fue la, la situación que se presentó y el personal militar asignado ahí, al tener el conocimiento, va y revisa la aeronave para uh, comprobar qué es lo que va ahí, quienes viajan. En la revisión encuentra. Dos, dos hieleras eh, pequeñas las empieza a revisar en la parte superior venían algunos productos agua, helados y otras cosas que tenían que ir en refrigeración y al final hasta la parte de abajo de las hieleras es donde localiza la, los, los viales de, de esta vacuna. Eh, una vez que el personal la localiza informa da parte a las autoridades y pone a disposición de las autoridades eh, ministeriales todo lo que es aeronave las personas que iban ahí y obviamente lo que había hecho de descubrimiento de estas vacunas en esas hieleras. Esa fue el, el, la situación que se presentó donde nuestro personal pudo detectar estas, estas vacunas.
0: General, ¿no, no, no tienen la, 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 las imágenes?
3: ¿verdad? Sí, sí tenemos por ahí la, las, imágenes. las imágenes.
0: Las imágenes, eh, es que aunque sea una pregunta, ya no se sé, sirve también para... Cosas. Sí,
3: ahí, ahí ya las tenemos, por ahí. Aquí en la, en la foto de la izquierda es donde se identifican las, los viales, ahí en las hieleras. Una vez que quitan lo que traían ahí de agua y de lados y todo, se identifican. Ahí es de la, de la derecha, la parte superior derecha, es la revisión de la aeronave ya cuando termina. Cuando Cuando donde hacen la revisión, eh, esa es la, la aeronave con matrícula hondureña, eh, que repito, desde el momento en que el personal militar eh, sabe de, de una aeronave en esta condición, su procedimiento sistemático de operación le indica que hay que ir a revisar esa aeronave y comprobar todo lo que, lo que debe de llevar una aeronave para poder hacer un vuelo bajo esa condición. Y esta es la, la muestra del, del vial de este, que, que se detectó.
0: Esto es lo que sirvió para constatar que no era de las vacunas que nosotros adquirimos. De acuerdo, vamos a darle oportunidad a un periodista de Campeche y si se puede, compañera, mejor. Adelante. Gracias.
5: Gracias, señor. Muy amable. Y una disculpa al compañero, pero sabemos que tiene una agenda y yo comentaba ahorita una agenda y todos tenemos la obligación de respetarnos y darnos la oportunidad de preguntar porque pues también hay temas que eres acá, señor presidente. Y mi pregunta va en este sentido. La dupla Prian trajo a Sola Campeche, aquel autor de la frase que se hizo famosa de AMLO es peligroso para México. Ahora también el tricolor y trajo a Moreira. Me gustaría saber su opinión, señor, en el sentido de que, ¿qué le parece que contraten a estos personajes en pleno proceso político, en un Estado donde, pues bueno, bueno como en las otras entidades, la efervescencia política es muy, muy
0: fuerte? Gracias. Bueno, no... Eh... Hablemos mucho del caso, solo dejemos que el pueblo de Campeche decida libremente. Y el pueblo de Campeche, como el pueblo de México, es muy inteligente, es un pueblo muy avispado, sabe. Bien, lo que conviene y lo que no conviene. Garantizar que la gente vaya a votar en libertad. Acabamos de suscribir un acuerdo con ese propósito, con todos los gobernadores, con la gobernadora de Sonora, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Un acuerdo en favor de la democracia y el acuerdo es para que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se utilicen los programas de bienestar, los programas sociales, que no se compren los votos, que no se entreguen despensas, el frijol con gorgojo, el frijol con gorgojo, que no se entreguen materiales de construcción. Yo recuerdo hace como 30 años, ¿sí? se decía ya en mi tierra, mi agua, no queremos candidatos ni de pollos ni de patos, porque repartían, entregaban pollos y patos. Chivos y puercos, cerdos, marranos, para obtener los votos. Eso va a quedar atrás y tener confianza en la gente. Ya también eh, pasaron de moda, ya no funcionan, nada más cobran, pero no son eficaces. Los publicistas, antes había una caterva de publicistas vividores que hablaban con los candidatos y les decían, yo te voy a hacer ganar, nada más me vas a hacer caso y desde luego me vas a pagar por mis servicios y presentaban un plan. Y de ahí venían las frases en contra de los adversarios. De ahí salió esa frase, AMLO, un peligro para México. Pero no fue Solá, fue Morris, un publicista estadounidense asociado con Solá. Pero el que acuñó la frase fue Morris, porque luego se la aplicaron a... El presidente Obama, Obama un peligro para Estados Unidos, porque son como mercenarios que van por todo el mundo vendiendo eh, este tipo de campañas negras, campañas sucias, pero ya no funcionan, porque la gente está muy consciente en Campeche, en Yucatán, en Tabasco, en Chiapas, en todo el país, todo México. Entonces, que se respete el voto, que gane el que los ciudadanos quieran, que haya elecciones limpias, libres, y nosotros nos vamos a entender con cualquier autoridad surgida de elecciones democráticas. El gobierno federal tiene que respetar a cualquier autoridad que sea producto de elecciones limpias y libres. Y tiene que haber buenas relaciones. Y aquí está el ejemplo en Campeche. Tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Campeche y no hay este, cuestiones partidistas de por medio. Aquí lo que nos importa y por lo que estamos trabajando es por el bienestar del pueblo de Campeche. Poner por encima del interés particular o de grupo, o el interés partidista, el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación. Esa es la forma. Entonces, vamos a seguir de esa manera.
5: Ciudadano, eh, que no nada más en Campeche, sino en otros estados, se cuelga de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y vemos que en la Cámara de Diputados, los dirigentes nacionales están en un ataque constante a la 4T. Ahora, la estrategia ha cambiado. ¿Cómo califica que se cuelguen de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador o digan
0: que son obradoristas y vemos un ataque contundente a la 4T? Pues yo lo que eh, sostengo siempre que hay que eh, tener confianza al pueblo. Hoy voy a hablar de eso porque quiero hacerle un homenaje al pueblo de Bolivia, ¿Qué eh, se decía y todavía se escucha, de que el pueblo es malagradecido. ¿Para qué apoyas al pueblo si no agradece? Eso lo usaban para justificar que nunca se apoyaba al pueblo. Y eso no es cierto, el pueblo sí agradece y el pueblo tiene conciencia y actúa siempre en favor de quienes auténticamente los apoyan y los representan. Y el caso más eh, emblemático de los últimos tiempos es Bolivia. Imagínense, hay un golpe de Estado, una persecución de dirigentes. Se expresa, se manifiesta sin límites el clasismo y el racismo. Ayer hablaba yo de como a los dirigentes eh, sociales, la casa del actual presidente, la casa de Evo Morales, vandalizadas y las pintas, no las puedo repetir, no puedo repetir el, el, el grado de racismo expresado en las pintas. Viene la elección de nuevo y en medio del acoso de las amenazas sale el pueblo, principalmente los más pobres, los que habían sido beneficiados con la política del gobierno que encabezó Evo Morales. Salen esos, los humildes, los que eh, eran humillados siempre, los indígenas, y ganan la elección. En la primera vuelta, ahí se acabó el mito de que el pueblo no es agradecido. Ahí se acabó el mito, es un pueblo ejemplar. Un país en donde la mayoría es de etnias, de culturas indígenas y nunca había gobernado un indígena. Y gobierna y lo hace bien y por eso le dan el golpe. Pero la gente vuelve otra vez a restablecer la democracia y a darle el apoyo a quienes voltearon a ver al pueblo. Entonces, ya son otros tiempos... Eh, Tenerle mucha confianza al pueblo. Siempre digo y repito, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente ya está en otra dimensión, el pueblo de México. En eso hemos avanzado mucho, 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 mucho. Ya cambió la mentalidad del pueblo, ya se expresa más, ya no son ciudadanos imaginarios, ya no se dejan manipular, ya defienden a plenitud sus derechos. Entonces, tengamos confianza eh, en la gente y que se respeten los resultados de las elecciones. Y todo el mundo va a estar pendiente. Si antes eh, se sabía de los fraudes, nada más que no se castigaba a los que cometían fraude. Ahora ya se reformó la Constitución, es delito grave el fraude electoral, el que eh, cometa fraude va al tambo, ya es otra cosa. Por eso, tengamos confianza. Presidente, nada más, un tema para Campeche
5: que es muy importante, el tema de las oficinas centrales de Pemex hacia Ciudad del Carmen. ¿En ¿Cómo va esta situación? Eh, los campechanos, pues es un tema que está muy pendiente, que sería de mucho beneficio para nuestro Estado. Y bueno, no, no hemos visto el avance. Eh, ¿Qué está pasando en ese
0: sentido? Pues eh, reafirmo el compromiso. Va a trasladarse Pemex a Campeche, a el Carmen. Ahí van a estar las oficinas de Pemex. Ahora, por unas serie de situaciones que ya sabemos, este, se detuvo eh, el traslado de las oficinas, aun cuando eh, el director de Pemex constantemente está en el Carmen y en las plataformas. Y aquí también eh, quiero agradecerle a la Secretaría de Marina por su apoyo, porque había mucho eh, vandalismo, eh, vandalizaban las plataformas de petroleras, eh, era un problema grave que teníamos y eh, eh, habían dos hipótesis porque se robaban equipos y si se robaba una bomba en una plataforma se dejaba de producir se dejaba de extraer crudo petróleo entonces eh, llegamos a pensar de que no era nada más robo sino que era boicot es decir para eh, afectarnos en la producción de petróleo nunca eh, logramos tener información eh, verás sobre esto si era por robarse una bomba que por cierto eran equipos que no costaban mucho en el mercado, 15 mil pesos, entonces por eso la sospecha de que era otro el propósito, claro, se robaba un equipo y se tenía que parar la producción, entonces le pedimos a la Secretaría de Marina eh, cuidado especial, atención especial eh, para las plataformas y se redujo considerablemente, ¿cuál es el dato que tiene? En el último año se redujo ese vandalismo, ese robo en plataformas, 93%. Le agradecemos mucho la Secretaría de Marina. Nos apoya mucho eh, la Secretaría de Marina, nos apoya mucho la Secretaría de la Defensa. Por eso también los resultados. Y eh, llevamos muy buena relación, repito, aunque parezca disco rayado, porque así es, con el gobernador Aiza en Campeche. Estamos trabajando de manera coordinada. Ya nos vamos porque tenemos que desayunar y luego... Luego vamos a… Snack. Este, unas, este unas galletas que me gustan tanto aquí, que llegaban a mi pueblo, las llevaban desde aquí… Este, porque antes toda la comunicación era por mar, por ríos, porque vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo, entonces habían las canoas campechanas que este, navegaban por toda la costa, todo el litoral, era lo que se le llamaba cabotaje y eh, se introducían a los ríos. A, desde luego aquí está una laguna bellísima, la Laguna de Termos. Aquí eh, se han escrito historias sobre la piratería y ¿saben qué eh, eh, codiciaban más los piratas? El palo de tinte o palo de Campeche, porque era el que se utilizaba para dar colorido a las telas. Este, por siglos se llevaba el palo de tinte este, a Europa, antes de la Revolución Industrial, antes de que se descubrieran los colorantes artificiales, entonces era un gran comercio y había piratería, por eso también los barcos venían eh, vacíos, era tan importante el palo de tinto que se iban llenos y venían vacíos y para darle eh, carga traían los barcos como lastre la teja francesa de Marsella y de otras partes, que es una teja que solo eh, se ve todavía en esta región del país, se traía para darle estabilidad a los barcos como lastre esa teja y pues este, siempre una comunicación permanente de tabasco eh, chiapas veracruz desde luego yucatán con campeche aquí estudió eh, en campeche vasconcelos el mejor secretario de educación pública que ha habido en la historia según mi parecer y de aquí eh, es el mejor pintor de caballete según mi punto de vista joaquín clausel que es genial su historia porque fue opositor desde estudiante combatió la dictadura porfirista estuvo en la la cárcel, se fugó de la cárcel y llegó a Europa, a Francia y fue alumno de Monet y de ahí se convirtió en el gran pintor eh, que fue Clausel, campechano. Bueno, muchos otros personajes de Campeche. Ya hablamos bastante, vamos a las galletas de agua. Adiós, adiós. No, 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 no. Ah, pues lo mismo que estoy diciendo, aplica para todos, elecciones limpias y libres. Seguramente los están atendiendo y ahora que yo salga también. Muy bien, muchas gracias. Vamos a Esna. No, eh, ya no vamos a estar en gira. Ah, la última va a ser eh, la de mañana, que vamos el fin de semana vamos a estar en Chihuahua, vamos a Juárez y vamos a la Laguna, a Durango y a Coahuila y hasta ahí. Ah, sí, eh, el día el 30 es el informe Palacio Nacional y el 31, que es miércoles, en Tabasco. Y entonces, sí, entonces ustedes, ¿sí? este, Carmen, tú, este, todas y todos pues van a poder descansar unos días. <ríe> Hasta el lunes regresamos a las mañaneras. No, solamente para reuniones pero cerradas, sin medios y tampoco con este eh, personas, con la gente, nada más eh, con servidores públicos para revisar proyectos y este avance de obras y más. Pero todo a puertas cerradas. Muy bien, gracias.